0: Los compromisos son para respetarlos. Habíamos prometido conversar con el profesor Fernando Santibáñez, el agroclimático de la Universidad de Chile, respecto a la COP27 para que nos hiciera un análisis de lo que fue la COP, de lo que se pensaba que iba a ser, de los compromisos que algunos grandes países y también Chile no los han respetado completamente. Pero, profesor, usted esperaba más de la COP27. ¿Cómo está? Buenos días, gusto de saludarlo.
1: Buenos días, igualmente, don Luis.
0: ¿Le dejó conforme o, o con gusto a más?
1: Bueno, la... siempre las expectativas que hay de estas reuniones internacionales son mayores que los resultados realmente obtenidos ¿eh? en la reunión. Y la verdad es que había expectativas que en esta COP se hubiesen profundizado los acuerdos que los países tienen para reducir emisiones porque poco a poco se va asentando en el medio científico la convicción de que lo, no hay otra salida a este problema del cambio climático que no sea reducir emisiones en forma drástica ¿ya? Eh, entonces se esperaba que, que se profundizaran estos acuerdos cosa que no ocurrió completamente, com ocurrió muy parcialmente. Todavía hay mucha reticencia del mundo desarrollado, particularmente y particularmente del sector petrolero, a eh, reducir las emisiones, por cuanto eso significa dejar abandonados yacimientos de petróleo, yacimientos de gas, y eso significa grandes capitales que están bajo la tierra, ¿no? Entonces hay una, unas fuerzas encontradas ahí que impiden llegar a estos acuerdos que son intereses económicos, digamos, esencialmente y eh, se avanzó muy discretamente, casi por no decir nada en esta, en esta COP en materia de reducción de emisiones. Todavía queda muy al arbitrio de los diferentes países que desean hacer en la materia. No obstante eso se avanzó en algo que es muy importante en esta en esta COP 27. Se avanzó en aceptar el principio del daño ambiental que produce el cambio climático en países que no tienen responsabilidad sobre el cambio climático. Entonces eh, se propuso crear un fondo por primera vez Reparatorio de los perjuicios que el cambio climático pueda producir en, en países, de, especialmente del mundo de desarrollo, eh, en desarrollo. ¿ya? Entonces se asentó un principio de responsabilidad que antes no existía y que yo creo que puede ser el germen en el futuro de una mayor solidaridad de los países desarrollados que sí han provocado el cambio climático hacia los países en desarrollo que no han sido los grandes protagonistas del cambio climático.
0: En, en todo caso, se sigue aplicando lo que siempre se ha aplicado, es decir, el, el que contamina paga, y siempre resulta más barato pagar después de contaminar que dejar de contaminar, porque no deja de producir con grandes utilidades y con bajos costos, además.
1: Por supuesto, pero hasta ahora habíamos vivido en un mundo de que el que contamina no paga, por lo tanto, ya es un avance ¿eh? el hecho de que por lo menos pasemos a la etapa de el que contamina paga. Tendremos que pasar luego a la fase 3, que es no contamine, ¿no? que es la única solución que hay razonable frente al cambio climático. No hay otra. ¿no? Tiene usted mucha razón, aquí no se trata de pagar, porque por lo demás... Ningún fondo reparatorio va a pagar los reales daños que los países, entre otros Chile, ¿no es cierto?, eh, está sufriendo producto de este calentamiento global. Esto nos está reduciendo a nosotros dramáticamente las precipitaciones. Y eso tiene impactos enormes sobre la economía nacional y va a ser un, una fuerte limitación eh, a nuestro desarrollo en el futuro. De modo que si algún país nos paga nunca nos va a pagar una revolución significativa en relación al tamaño del perjuicio que Chile va a sufrir como consecuencia del cambio climático.
0: Bueno, y, y el cambio de conciencia eh, ha sido lento, eh, realmente lento, ¿eh?
1: Muy lento, demasiado lento. No hay una, todavía una percepción de parte de los gobernantes de los países importantes del mundo como para eh, ir más allá de la especulación económica eh, y decir, bueno, aquí tenemos que reducir emisiones, cualquiera sea el costo, porque el perjuicio, que si no lo hacemos, va a ser muy superior a cualquier costo que paguemos hoy día por, por reducir las emisiones de, de gases de efecto invernadero. Todavía no llegamos a ese punto, desgraciadamente.
0: Claro, y en Chile, ¿cuáles son las... Eh preocupaciones que, que le surgen a usted respecto a la deuda que tiene el país en este tema
1: Bueno, las mayores preocupaciones para nosotros son cómo vamos a resolver la escasez hídrica que provoca el cambio climático es decir eh, el cambio climático significa que los frentes que nos traían lluvias del Pacífico les está costando mucho más llegar con lluvia al continente y eso está haciendo que las precipitaciones sean cada vez más espaciadas en el tiempo o más débiles, y dejan una menor carga de agua, una menor reposición de nieve en la cordillera. Y eso, eh, el agua es, es tan esencial que tiene implicancias en toda la vida de la sociedad, no, es cierto? no solo en la economía, incluso en el bienestar humano, en la seguridad ¿no es cierto? Eh, por lo tanto eh, a nosotros el cambio climático nos pega muy fuerte por ese lado no nos pega fuerte como a otros países por el lado de los eventos climáticos tan extremos porque en Chile tenemos el océano pacífico que es un regulador climático que impide que hayan huracanes, que impide que hayan granizos como con la intensidad que están habiendo en Europa o que hayan inundaciones como las que están habiendo en muchas partes del mundo. Pero sí, nuestra debilidad son la estrechez hídrica. Y con ese tiene que ser nuestro principal norte. Es cómo avanzamos hacia un futuro un poco más seco.
0: Muchos son críticos del sector agrícola o de otros sectores en particular hacia el cual orientan sus ataques como por ejemplo la ganadería, pero hay otros sectores que contaminan mucho más. En, en este sentido, ¿estima usted que el trabajo que se ha hecho en sustentabilidad por parte de la producción agrícola en general y la ganadería en particular va bien orientada hasta ahora?
1: No, yo creo que siempre se puede hacer algo más, Ya, pero partamos de la base de que la agricultura... ...no hace una contribución... ...tan importante... ...a las emisiones totales... Está, ...la agricultura está por debajo del 20%... ...de las emisiones... O sea, hay un 80%... ...que no son agrícolas... ...y que tienen esencialmente que ver... ...con la minería, la industria y el transporte... ¿ya? Eh, ...la generación de energía... ...entonces todavía generamos... ...una proporción de nuestra energía... Eh, eh, ...de manera importante... ...en base al carbón cada vez menos, pero todavía quedan, ¿no es cierto?, eh, petróleo y gas. Eh, de manera que eh, si queremos reducir emisiones como país, tenemos que ir al 80% y no al 20%, porque por lo demás, en el 80%, que es la minería, la energía, la industria, ¿no es cierto?, el transporte, eh, hay una cuestión que es puramente tecnológica. Eh, con, con ingeniería, con tecnología podemos abatir eh, esas emisiones de manera muy importante. En la agricultura es muy difícil que podamos abatir emisiones porque eh, la agricultura es una actividad que, que trabaja con seres vivos y por lo tanto no podemos modificar las condiciones porque si las modificamos nos vamos a quedar sin alimentos. Entonces la agricultura es una actividad diferente a, a muchas de las otras. Por lo tanto, yo no pondría a la agricultura en el banquillo de los abusados, sino que más bien a otros sectores de la economía si queremos hacer un plan de reducción de emisiones muy drástico en Chile. Reemplazo de energías fósiles por energías no convencionales. ¿No es cierto? Solar, eólica, hidrógeno. Hacia allá tenemos que ir muy rápido.
0: Estamos conversando con el profesor Fernando Santibáñez. Al final, profesor, cuénteme qué pasa con el cambio climático, con el fenómeno de la niña, con las temperaturas que comienzan a subir en primavera, con eh, los sistemas frontales ya más debilitados. Eh, definitivamente, ¿cuándo se retira la niña del Pacífico?
1: Bueno, eh, el pronóstico para este año sigue invariable. Eh, la niña se retira hacia fines de año, a principios del próximo ya las aguas van a estar normalizadas, las aguas del Pacífico van a estar a una temperatura normal, lo cual significa que habrá desaparecido por ahora la niña, ¿ya? Eh, y entraríamos en una fase más normal. Y está practicado que todo el primer semestre de 2023 vamos a estar en, en una condición de normalidad. Eso significa que los promedios del clima se debiera comportar de acuerdo a los promedios estadísticos históricos. Ni más lluvioso, ni menos lluvioso que un año promedio, ¿cierto? Lo cual ya es una buena noticia, de alguna manera. Eh, claro que hay un, un, un informe que salió hace muy poco de, de un centro norteamericano que dice que hay una posibilidad de que la niña se devuelva, esperemos que eso no sea así, se devuelva hacia el segundo semestre. ¿Ya? ¿Ya? Pero hay muy poca certeza de que eso ocurra aún. Lo único cierto es que vamos a tener todo un primer semestre relativamente favorable. ¿eh? Y, y hoy, este próximo año eh, no debiera ser tan desfavorable en materia de lluvia.
0: Y, y respecto
1: y a las temperaturas, este año vamos a seguir con una primavera calientita, un principio de verano calientito, pero no extremo, no en extremo caliente, ¿no es Tal como lo dijimos la otra vez sino con temperaturas levemente por encima de lo normal, con estas onditas de calor, de temperaturas moderadas, ¿sí, eh, y con eh, promedios de lluvia por debajo de lo normal, por lo menos, eh, hasta hasta este mes de diciembre
0: Fernando Santibáñez el agroclimático de la Universidad de Chile que siempre cumple su compromiso para conversar con Campo al Día y mantenernos informados al tanto con la meteorología con el cambio climático y también con ese análisis que hizo de la COP27 don Fernando, que tenga una buena jornada hasta pronto, gracias
1: bueno, y gracias igualmente
0: don Luis, hasta luego hasta...